0: Hallo, liebe Leute, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge vom gauss Podcast, mein Studium in Deutschland. Das Thema heute ist Ab ins Ausland, ein Austauschsemester. Also, ein Auslandssemester ist wahrscheinlich einer der besten Sachen, die man während des Studiums erleben kann. Also dadurch äh, lernt man dann also neue Leute, neue Kulturen kennenlernen. Und ja, man hat dann viele tolle Erlebnisse, die man dann sonst hier in, in der dann nicht äh, erleben würde. Und, aber oft äh, gibt es dann Ausreden, wie Finanzierung des Aufenthalts oder der Aufwand ist zu hoch und so weiter. Und ja, so also Lena, Christine und ich haben uns dann mit dem Thema auseinandergesetzt und dann wollen wir dann auch unsere Erfahrung mit euch teilen. Ja, hallo äh, Lena und Christine. Also vielen Dank, dass ihr dann euch die Zeit genommen habt, um... Äh, Studierenden ins Ausland äh, zu sprechen, äh, aber bevor wir anfangen, vielleicht könnt ihr dann euch kurz vorstellen und vielleicht dann auch sagen, also ob ihr denn schon ein Austauschsemester habt, beziehungsweise wann und wohin. <lacht>
1: ja, äh, klar, also ich bin Lena, äh, ich studiere in, an der TU Braunschweig im Master Umweltingenieurwesen und äh, während meines Bachelors war ich äh, für ein Semester in China an der Tongji-Universität und ja, seitdem nicht mehr. Aber,
0: <lacht> <Ja>.
1: <lacht> aber ich würde eigentlich voll gerne wieder, aber ich glaube, das schaffe ich jetzt nicht mehr, bis mein Master endet.
2: Ich bin Christine und ich studiere im Master Wirtschaftspädagogik an der TU Dresden. Und ich plane gerade mein Auslandssemester für Frühling 2022 nach Schweden.
0: Schön. Und ja, also wie äh, habt ihr dann entschieden, also Lena, dann oder wie bist du dann auf die Idee gekommen, dann nach China zu gehen und Christine dann nach Schweden?
1: Ähm, also ich war vor meinem Studium schon mal in China, also quasi zwischen... Ähm, Abitur und Studium, habe ich dort einen Aufenthalt als au -pair gemacht und äh, danach habe ich halt aus verschiedenen Gründen, äh, unter anderem, weil es mir gefallen hat, aber auch, weil ich die Sprache weiter lernen wollte, dann entschieden, nochmal dahin zu gehen und halt nicht nur in Urlaub oder so zu fahren, sondern diese Chance zu nutzen, nochmal im Studium dort ähm, zu studieren, dort einen Sprachkurs zu besuchen und noch mehr Leute kennenzulernen und äh, noch mehr das chinesische Essen zu essen. <lacht> genau. Also einfach, weil es mir beim ersten Mal sehr gut gefallen hat und ich gedacht habe, das kann ich noch ein zweites Mal machen.
2: Ich habe mich für Schweden entschieden, weil mich die skandinavischen Länder generell interessieren und ich auch Schwedisch als Sprache interessant finde und dass natürlich mit Englisch als Unterrichtssprache da sehr gut alles funktioniert und habe das gehofft, dass ich es kriege, habe es als Erstwunsch angegeben, aber im Endeffekt weiß man ja nie, was man dann kriegt. Also ich habe drei Wünsche angegeben, stehen war der Erstwunsch und äh, den habe ich tatsächlich auch gekriegt und da freue ich mich sehr drauf.
0: Okay, und dann, ja, also wie weiß man dann, ob, äh, ob ein Austauschstudium sinnvoll ist?
2: Also, ähm, wie sinnvoll das dann ist, das kann ich sicherlich erst danach beantworten, aber man hört ja von Kommilitonen oder von Lena zum Beispiel eigentlich nur Gutes und das ist einfach eine Erfahrung und so eine gute Sache im Studium, dass ich finde, dass wenn man die Möglichkeit hat, dass man das unbedingt äh, mitnehmen sollte. Und Ausland generell ist ja eigentlich auch immer eine tolle Erfahrung. Und dann halt im Studium, also da ist man sicherlich dann auch sozial auf so einem Level, dass man sehr schnell gut Leute kennenlernt und da dann gut angebunden und schnell, ja, Freunde findet und Kommilitonen anders ist, wenn man jetzt später dann mal im Berufsleben ins Ausland geht, da ist es sicherlich schwieriger als im Studium und deshalb denke ich, das ist eine gute Sache und wenn man die Möglichkeit hat, sollte man die nutzen.
1: Ja, ich glaube, ich sehe das ähnlich. also ähm, Ich würde auch sagen, dass es für quasi den Großteil aller Menschen eine gute Entscheidung ist, ähm, ich meine, das ist so ein bisschen wie, wie in der Werbung sozusagen, man macht neue Erfahrungen und man lernt andere Kultur kennen und man begegnet irgendwie Problemen oder Herausforderungen, die man dann dort löst und vielleicht auch alleine löst oder zumindest anders löst, als man es vielleicht äh, in seinem Heimatland machen würde. Man kann neue Leute kennenlernen, man kann eben vielleicht auch eine neue Sprache lernen und dadurch, ich glaube einfach, dass es so eine Art Erwachsenwerden auch. Deswegen würde ich es immer empfehlen. Ich würde auch jetzt ganz pauschal sagen, dass es äh, erstmal für alle sinnvoll ist. Ähm, ich kenne auch niemanden, der den Auslandsaufenthalt bereut, auch wenn ich jetzt nicht ausschließen möchte, dass das vorkommt. Äh, ich denke, die hauptsächlichen Sorgen sind eher sowas wie, dass man Zeit verliert, dass man dann zum Beispiel das nicht mehr in der Regelstudienzeit ähm, schaffen kann. Wobei ich finde, also... Erstens ist es das wert, wenn man die Zeit verlieren sollte, aber wenn man das wirklich komplett vermeiden möchte, kann man das auch tun. Also zum Beispiel dadurch, dass man eben die Kurse vom Ausland zumindest teilweise dann auch anerkennen kann und auch weil äh, je nachdem, wie das Semester dort startet und endet, ist es vielleicht sogar möglich, dass man zurückkommt und dann hier noch Klausuren schreibt. Das war zumindest bei mir damals sogar möglich, auch wenn ich jetzt nicht, dann zurückgekommen bin und in Deutschland noch ein ganzes Semester an Klausuren geschrieben habe, aber möglich wäre es zumindest. Und die zweite Sorge ist, glaube ich, dass man halt das sich nicht leisten kann, aber da würde ich auch sagen, dass man das jetzt nicht aus dem Grund direkt ausschließen sollte. Also ähm, es gibt halt total viele Stipendien oder Auslandsbafög oder so, deswegen, wenn man das machen möchte, dann sollte man nicht denken, dass man das wegen des Geldes nicht machen kann.
0: Ja, also ich glaube, Finanzierung ist dann auf jeden Fall so eine große Sorge. Also vielleicht kannst du das genauer ausführen. Also wie viel kostet dann, so ein Auslandssemester zu machen oder dann ein Austauschstudium? Und wie kann man das dann finanzieren?
1: Ja, also ich glaube, tendenziell kann man schon sagen, dass es von den Kosten alleine vielleicht etwas teurer ist, als wenn man jetzt einfach in Deutschland bleiben würde, weil man muss halt die Reise bezahlen, vielleicht Flugtickets oder sowas. Dann braucht man eventuell ein Visum. Man muss dann halt dort auch die Unterkunft äh, bezahlen und ähm, halt auch Lebenshaltungskosten. Also das ist natürlich dann sehr landesabhängig. Das kann in einigen Ländern teurer sein als in Deutschland und in anderen günstiger. Dann kann es sein, dass man Studiengebühren zahlen muss. Da muss man vielleicht eine Krankenversicherung fürs Ausland bezahlen oder Ähnliches. Und konkrete Kosten sind, glaube ich, sehr, sehr schwer festzulegen, weil das sehr stark landesabhängig ist. Also in China ist es jetzt schon so, dass die Kosten für Essen und für irgendwie Metro fahren oder so durchaus günstiger sind als in Deutschland. Aber trotzdem muss man natürlich irgendwie Flugtickets und sowas ähm, kaufen. Und wenn man... Ähm, ja, keine Studiengebühren zahlen möchte, dann kann man äh, an Austauschprogrammen teilnehmen. Also wenn man an eine Partneruni geht, ähm, dann muss man eben die Studiengebühren nicht zahlen, weil man dann in Deutschland diese Semestergebühren zahlt. Und äh, dann gibt es natürlich, ja, Erasmus <lacht> und auch ganz viele andere Förderungsmöglichkeiten. Also es gibt halt AuslandsBAföG. Das können sogar Menschen beantragen und dann auch bekommen, die vielleicht äh, normalerweise in Deutschland kein BAföG bekommen. Und es gibt jede Menge Stipendien. Und ich würde auf jeden Fall ähm, empfehlen, dass man sich da informiert, weil es viel mehr, viel mehr Möglichkeiten gibt, das zu finanzieren, als man denkt. Weil vielleicht hat die eigene Uni Stipendien. Dann gibt es den DAAD. Der hat auch ähm, viele verschiedene Stipendien für verschiedene Länder. Und manchmal bieten, äh, bietet das Gastland dann auch Stipendien an für die Menschen, die in diesem Land studieren wollen. Jetzt, Chris, hast du eigentlich schon mal überlegt, wie du deinen
2: Erasmus finanzierst? Da das alles noch relativ in den Kinderschuhen steckt, bei mir jetzt nicht konkret. Ich denke, ich bin da auch ziemlich gegenteilig unterwegs mit dir in China. Also China hat ja relativ geringe Lebenshaltungskosten, da ist Schweden sicherlich am anderen Ende des Spektrums. Aber dementsprechend kriegt man ja dann auch den Erasmus-Plus-Höchstsatz von aktuell, glaube ich, 450 Euro. Das wird sicherlich nicht reichen, aber das ist auf jeden Fall schon mal ein Anfang. Und dann muss man halt gucken, dadurch, dass das ja mit Arbeiten dort eher schwieriger ist, ob man irgendwie was anspart. Oder ich kriege wahrscheinlich dann auch noch Unterstützung meiner Eltern. Das ist dann auch immer ganz gut. Aber ansonsten denke ich, bin ich auch bereit, da dann mehr Geld auszugeben, was ich jetzt vorher ansprache, wie quasi Urlaub. Man will ja dann auch, wenn man dort in dem Land ist, viel reisen. Also wenn ich jetzt in Schweden bin, dass vielleicht mal noch weiter in den Norden fahre oder mal nach Stockholm, da die Partneruni nicht in Stockholm ist, sondern eher so in der Mitte des Landes oder vielleicht mal irgendwie nach Norwegen oder nach Finnland oder so. Und das ist ja dann wie Urlaub, insofern kann man dann auch mal in seine Erspartes rangehen, finde ich. Aber tendenziell, ich habe jetzt schon viel gelesen, dass ähm, ehemalige Erasmus-Studenten dort ein Auto empfehlen. Das wäre dann sicherlich noch eine äh, Ausgabe, die dazukommt, mit der ich aktuell nicht so plane. Aber ich denke, das wird dann alles ein bisschen deutlicher, wenn es dann näher kommt und wenn ich den Platz 100 fest habe.
0: Okay, und ähm, ja, auch, also wenn die Finanzierung geklärt ist, dann, was sind dann die ersten Schritte? Also was kommt dann als nächstes?
1: Ja, also prinzipiell gilt bei diesen Auslandsaufenthalten immer, dass man früh starten sollte, vielleicht auch viel früher, als man denkt, ähm, weil es eben sehr lange Bewerbungsfristen gibt und weil man sich vor dem Bewerbungsprozess ja auch erstmal informieren muss. Ähm, deswegen würde ich schon sagen, dass man eher so ein bis anderthalb Jahre vorher mal anfangen sollte. Ähm, und ja, prinzipiell gibt es ähm, meistens erstmal so generelle Infoveranstaltungen. Da kann man dann lernen oder ja, da kriegt man erzählt, was es überhaupt für Optionen an der Uni gibt. Also in welchen Formaten man ins Ausland kann, jetzt zum Beispiel für ein Praktikum oder für eben so ein Austauschsemester oder dass man... Äh, als Free-Mover dahin geht, das heißt, dass man nicht an eine Partneruni geht, dass man irgendwie ein Dual-Degree-Programm macht, je nachdem, ob die Uni das anbietet. Also da gibt es erstmal dieses ganze Spektrum vorgestellt und dann werden eben auch die verschiedenen Bewerbungszeiträume klarer und eben auch der Prozess, also was dann die einzelnen Stufen des ähm, Bewerbungsprozesses sind. Und wenn man dann so einen generellen Überblick hat, dann sollte man sich als nächstes vermutlich ja, ähm, erstens entscheiden, welches von diesen Programmen man macht und zeitgleich auch äh, welches Land. Also ob ich jetzt äh, ein Praktikum machen will oder ein Austauschsemester und eben, wo ich das Ganze machen möchte. Und wie ich schon gesagt habe, also bei mir war das relativ einfach, äh, weil also ich habe eigentlich gar nicht über andere Länder groß nachgedacht aber ich weiß nicht, ob das bei dir anders war, Chris, hast du, also wie lange hast du überlegt und wie viele Länder hattest du am Anfang in deiner äh, Übersicht und ja, welche davon hast du dann genommen?
2: Ich war am Anfang ein bisschen überfordert, weil es erstmal so viele verschiedene Austauschprogramme gab von meiner Uni, mit Erasmus Plus und dann weltweit, aber ich habe mich dann relativ schnell entschieden, dass ich mich eher in Europa sehe zum Auslandsstudium und habe dann einfach geguckt, was es für Länder gibt und auch ähm, wie viele Plätze jeweils, zum Beispiel Norwegen hatte ich auch Interesse, da gab es drei verschiedene Hochschulen, die als Partnerstadt und Partneruni da mitgemacht haben und jetzt Schweden zum Beispiel gab es nur diese eine Uni für meinen Studiengang mit auch irgendwie nur drei Plätzen also da kann man dann schon ein bisschen überlegen und auch in Norwegen zum Beispiel muss man dann vielleicht erstmal recherchieren, was diese ganzen Unis für Unterschiede haben und ob die teilweise vielleicht nicht so geeignet für einen sind oder vielleicht gerade geeignet für einen sind, wenn man eher mal so eine kleinere Hochschule erleben will. Und ich habe mich dann aber relativ schnell entschieden, dass ich ähm, ja, eher nach Skandinavien möchte und dadurch, dass wir nur drei... Ähm, Wünsche angeben können. Ich habe von vielen gehört, die können irgendwie fünf angeben. Wusste ich halt, okay, Schweden und Norwegen. Und dann beim dritten habe ich überlegt und habe dann ähm, mich fürs Baltikum entschieden, denn ich denke, das ist auch sehr, sehr spannend und jung und äh, immer moderner werdend. Und da war es dann aber relativ schwierig, weil ich persönlich jetzt nicht so einen großen Unterschied mich informiert hatte, eigentlich mit Estland, Lettland, Litauen was davon jetzt am attraktivsten für mich ist oder welche Uni da am besten für mich wäre und habe den, den Drittwunsch eher relativ zufällig ausgewählt. Ich weiß auch gar nicht mehr, welcher das war, also entweder Lettland oder Litauen. Ähm, aber ich habe jetzt im Endeffekt sogar meinen Erstwunsch gekriegt und bin darüber sehr glücklich.
1: Ja, das ist immer viel wert, wenn man das kriegt, was man sich ja am meisten wünscht. Genau, und äh, ich glaube, danach muss man halt ähm, sich noch mal konkreter über den Prozess informieren für das Programm und das Land, was man ähm, ins Auge genommen hat, was man, was man im Blick hat. Ähm, und da muss man dann halt schauen, vielleicht gibt es irgendwie noch bestimmte Voraussetzungen, unabhängig von den Bewerbungsunterlagen, also oder die zu den Bewerbungsunterlagen dazugehören, wie irgendwelche Sprachzertifikate, oder an Empfehlungsschreiben von einem Professor oder Ähnliches. Und ähm, da würde ich auch empfehlen, dass man die ähm, persönlichen Beratungsangebote der Uni nutzt oder das International Office, weil ja dann kann man halt seine eigenen persönlichen Fragen stellen. Und was ich auch empfehlen würde, was Christina ja gerade auch schon gesagt hat, dass sie jetzt zum Beispiel erfahren hat, dass es das, äh, in Schweden an ihrer Uni dort, dass ein Auto da sinnvoll ist, also ich glaube, es ist immer eine gute Idee, mit den Leuten zu sprechen, die da waren oder eben so Erfahrungsberichte zu lesen. Ich glaube, wenn man äh, die Uni googelt und dann quasi ja, irgendwie Austausch oder Erfahrungsbericht oder sowas, dann findet man da ganz, ganz viel. Ähm, am besten natürlich von der eigenen Uni, aber auch von anderen Unis. Ich meine, egal von welcher Uni man in Deutschland jetzt startet, dann geht ja dann an die gleiche Uni im Ausland, deswegen ist es, glaube ich, ähm, auch sehr spannend, was andere Leute davon sagen. Und wenn man sich Sorgen macht, dass man die Kultur da überhaupt nicht kennt oder dass alles so fremd ist, kann man zum Beispiel auch einen Kurs äh, für interkulturelle Kompetenz besuchen oder solche Sachen. Aber das ist jetzt, glaube ich, nicht die Priorität.
0: Ja, also vielleicht kurze Frage, also zu dieser Wunschliste, was Christine erwähnt hat. Also ist das dann nur für Erasmus-Programme oder auch für Übersee?
2: Also bei uns ist das für alle. Also ich für weiß andere. nicht, ob man bei manchen vielleicht doch fünf Wünsche angeben darf, aber man kann eigentlich immer mehrere Wünsche angeben und dann muss man halt hoffen und Daumen drücken, dass vielleicht der erste Wunsch erfüllt wird.
1: Okay. Also bei uns ist das, glaube ich, ein bisschen anders an der Uni. Also zumindest war das bei mir damals so, dass ich mich nur für China beworben habe. Ähm, aber bei Erasmus ist das, glaube ich, schon äh, Pflicht, dass man da immer mehrere Länder angibt. Aber wenn man eben ins nicht-europäische Ausland geht, dann kann man sich auch für ein Land bewerben. Aber man kann sich auch für mehrere Länder bewerben. Dann hat man halt, ja... Wenn man sich unsicher ist oder so, kann man auch den Zufall entscheiden lassen. Oder wenn man ganz extrem ist, kann man auch erst ein Semester in einem Land und dann ein Semester noch in einem anderen Land machen. Das hat äh, ein Kumpel von mir gemacht, der ist, war auch in China und ist dann direkt äh, nach seinem Austauschsemester in China noch zu einem Austauschsemester in den USA geflogen. Also mehrere Länder sind immer möglich. Aber ja, ich glaube nur bei Erasmus ist es halt schlecht, dass man dann äh, auch mehrere angibt.
0: Ja, also wir haben äh, also von unseren Zuhörern also einen relativ hohen Anteil an Austauschstudierenden. Also ist das möglich für sie dann auch ein Austauschsemester zu machen?
1: Äh, ja, soweit ich weiß schon. Aber hast du das nicht auch gemacht, Andres?
0: Äh, ja, genau. Also ähm, bei mir, aber bei mir war es dann eher so eine kurzfristige Entscheidung, muss ich sagen. Also ich habe mir das nicht, nicht so lange überlegt. Ähm, aber es war vielleicht also ähnlich dann wie bei Lena, dass also ich war nach meinem Bachelorabschluss für den Urlaub in China und dann äh, hat mir das Land auch ganz gut gefallen. Und dann, als ich weiß nicht, ein paar Monate, ein Monat, zwei Monate später dann mit dem Master angefangen habe, dann gab es dann diese Infoveranstaltung von der Fakultät. Und da wurden dann diese Partnerhochschulen äh, vorgestellt. Und dann dachte ich, ja, also das wäre dann auch was für mich vielleicht. Aber die Frist war schon ein Monat danach, also für die Bewerbung. Äh, deswegen äh, ja, musste ich das alles so innerhalb von einem Monat äh, sammeln. Also insbesondere mit diesem Gutachten von einem Professor, da war es doch ein bisschen schwierig, weil Professoren nicht, so, nicht unbedingt dann sofort äh, antworten. Und dann muss ich dann auch diese Sprachprüfung beim Sprachenzentrum machen, die, die äh, ja, aber da gibt es dann nur so bestimmte Termine, ich glaube nur einmal im Monat oder so. Ähm, das ist, ich glaube nur für die, Über-, also Austauschprogramme in den USA, da muss man dann den Tafel machen, aber sonst äh, reicht das eigentlich dieses äh, Sprachzeugnis aus dem äh, Sprachenzentrum. Ähm, Genau, aber auf jeden Fall, also würde ich das empfehlen. Also, ich muss auch sagen, dass als ich hier gekommen bin, hätte ich auch nicht gedacht, dass ich ein Austauschsemester machen würde. Äh, aber danach, ja. Machen
1: das denn viele Was? internationale Studierende? Also, ich glaube, so Standard ist das nicht, oder?
0: Ja, glaube ich nicht. Also, ich kenne ein paar Leute, die vielleicht dann eher ein Praktikum in Ausland gemacht haben, aber so ein Austauschsemester. Ähm, also vielleicht meistens Erasmus, äh, ein paar, also, also nicht hier in Braunschweig, aber zumindest dann aus meinen Freunden also aus Mexiko, die äh, hier auch in Deutschland studiert haben, also in anderen Uni, die haben auch ein Austauschsemester in, also in Spanien oder in Italien äh, gemacht. Aber also ich glaube, außerhalb Europa eher nicht. Also ich würde sagen, das ist eher nicht so. Das stellt es mir
1: auch schwierig vor, wenn man dann schon in einem anderen Land ist und da sich schon an alles gewöhnt hat und dann auch die Sprache lernt und so und dann schon wieder in ein anderes Land. Also ich finde es sehr beeindruckend.
0: Ja das, ja, das stimmt. Also ich meine, als ich, kam, als ich dann hier kam, also da hatte ich immer gesagt, wie, ja, irgendwie nochmal zum weiter dann äh, zu gehen, also weit entfernter dann zu gehen, aber, aber danach. Ähm, Nachdem ich dann mehr gereist bin, dann habe ich meine Meinung geändert. <lacht> <lacht> ähm, ja, also würdet ihr dann empfehlen, also, ja, genau, also du hast dann kurz also, ein bisschen die Sprache erwähnt, äh, würdet ihr dann empfehlen, also die Sprache vorher zu lernen oder wie ist es dann bei, bei euch?
2: Also ich denke, so ein bisschen macht es schon Sinn, viele Unis bieten ja auch so Vorbereitungskurse an, je nachdem wohin es geht und wie die Sprache ist und vor allem auch auf welcher Sprache dann die Kurse gehalten werden. Bei mir in Schweden wird es wahrscheinlich relativ entspannt, dadurch, dass die Schweden ja sehr, sehr gute Englischsprecher sind oder zumindest die meisten mhm. und dementsprechend man das auch an der Uni erwarten kann, dass also alle Kurse werden in Englisch sein, das weiß ich schon, aber dass es dementsprechend auch sehr gutes Englisch sein wird. Und generell auch im Alltag kommt man in, Engl äh, in Schweden mit Englisch sehr weit. Aber nichtsdestotrotz, ähm, denke ich, wenn man schon eine längere Zeit im Ausland verbringt, dann sollte man auch versuchen, die Sprache zu lernen oder einfach die Gelegenheit auch nutzen. Denn man lernt ja nie so gut eine Sprache, wie wenn man dann vor Ort ist und sie aktiv benutzt. Ähm, es gibt auch jetzt da an der Uni in Schweden zum Beispiel einen, ähm, einen Crashkurs für Auslandsstudierende zwei Wochen vor Semesterbeginn für so die Grundlagen. Das macht sicherlich auch sehr viel Sinn, den zu besuchen. Der ist auch komplett kostenfrei. Und es gibt einen semesterbegleitenden Schwedisch-Kurs, Da kann man dann sogar die Credits für bekommen. Also da würde man dann für ähm, den Kurs siebeneinhalb Credits bekommen. Und das denke ich, ist auch eine Sache, die man oder die ich nutzen werde, wenn es geht, denn da hat man gleich ein paar Credits gesammelt für sein Learning Agreement, aber auch, was wirklich sinnvoll ist für die Zeit in Schweden und für seine Zukunft wahrscheinlich auch gelernt. Ja, ich sehe das ähnlich, also ich glaube, so
1: Basiskenntnisse schaden nie, egal wo man hingeht, äh, natürlich besonders, wenn man in Länder geht, wo Englisch nicht so Standard ist, ähm, und ansonsten, ja, also einfach so ein bisschen Gefühl für die Sprache bekommen, bevor man da hingeht, ob das jetzt mit einem Sprachkurs an der eigenen Uni ist oder irgendwie, wenn man irgendeine App benutzt oder sowas. Ich glaube, Christine hat mal gesagt, sie äh, macht auch Schwedisch per App schon. Ja, ein ähm, bisschen. <lacht> So halt die Basics, ne? Ist erstmal genau. nur ein Anfang. Ja, und dann, wie Chris auch schon gesagt hat, ich glaube, die Sprache ist, da, also die Kurssprache ist das Wichtigste, weil solange die in Englisch sind, heißt es ja schon mal, dass man äh, das Studium mit Englisch bewältigen kann und dann ist es natürlich nicht so äh, wichtig, dass man die Landessprache spricht, aber äh, ein bisschen ist halt immer ein guter Start und äh, ich finde auch, dass man die Chance nutzen sollte, wenn man, dort ist, dass man dann eben einen Sprachkurs belegt und das dann auch dort halt direkt anwenden kann, sei es nur beim Einkaufen oder sowas. Aber ich glaube, zum Sprachenlernen haben wir auch noch einen anderen Podcast in der Reihe, wo das dann alles nochmal ein bisschen genauer ausgeführt ist.
0: Genau, und dann wir haben auch vor kurzem dann diesen äh, Gauss Telegraph ähm, da zum, also zum Thema Sprachenlernen, also man kann das so ungefähr die gleichen Inhalte dann aber auch schriftlich ähm, genau und also wie äh, genau also ich dann erwähnt, dass der Bewerbungsprozess dann relativ lang ist. Äh, aber wie läuft das dann so konkret, konkret ab?
2: Also ich habe mich Mitte 2020 mal informiert und habe dort gesehen, dass es die Bewerbungsfrist für den 31. Januar gibt. Und habe dementsprechend das Thema erstmal wieder nach hinten verschoben und mich jetzt im Januar dann mal rangesetzt Und ähm, das Bewerben, das läuft alles über diese Online-Plattform ab, geht eigentlich auch relativ schnell. Man muss zwar einige spezifische Kennzahlen einsetzen, je nachdem, in welchem Studienprogramm man unterwegs ist. Und die Länder haben gewisse Codes, aber mit ein bisschen Internetsuche findet man das auch ganz schnell das, was am längsten gedauert hat, war eigentlich ein Anschreiben und ein Lebenslauf. Aber ich denke, wenn man genug Motivation mitbringt, dann ist sowas auch schnell geschrieben. Und dann habe ich das halt abgeschickt, Mitte, Ende Januar ungefähr, vor der Frist 31. Januar. Und ich habe auf der Website etwas gelesen, dass man quasi April oder Mai eine Rückmeldung bekommt. Und dementsprechend war ich dann sehr überrascht, als ich Mitte Februar bereits eine E-Mail bekommen habe, dass sie mir einen Platz anbieten können für Schweden. Da war ich wirklich sehr überrascht, aber natürlich auch sehr glücklich. Und ich hatte dann fünf Tage Zeit, diesen Platz anzunehmen. Und dann habe ich den natürlich auch angenommen, habe quasi auch selber zugesagt. Und jetzt sind wir gerade in dem Prozess, dass die Uni hier in Dresden mich jetzt in Schweden an der Uni nominiert. Aber da ich die Voraussetzungen der Sprache mit Englisch erfüllen kann, denke ich, äh, läuft da alles rund und hoffe dann, dass es das alles dann klappt. Und wann
1: fängt es dann an,
2: dein austausch äh, Auslandsaufenthalt? Das wird, so genau weiß ich das gar nicht, aber dadurch, dass das Semester in Schweden deutlich vor dem in Deutschland anfängt, vermutlich... Ende Januar 22 oder Anfang Februar, je nachdem, ob ich dann vielleicht doch noch einen schwedischen Crashkurs vorneweg mache.
0: Ähm, ja, und dann, also nachdem du die äh, Zusage angenommen hast, äh, was muss man dann als nächstes machen?
2: Also aktuell musste ich nicht wirklich viel machen. Ich musste, wie gesagt, nur den Platz nochmal annehmen, um nochmal zu bestätigen, dass ich das machen möchte. Und ähm, jetzt irgendwann wird dann das Learning Agreement anstehen, aber aktuell ist jetzt wahrscheinlich erst mal ein paar Monate Ruhe. Und das Learning Agreement, das muss ein irgendwie paar Wochen erst, bevor man dann wirklich abreist, fertig sein. Insofern werde ich mich dann im Sommer mal mit dem Learning Agreement beschäftigen. Und soweit ich weiß, wird vorher auch nicht wirklich was anstehen.
1: Also ich würde dir ja empfehlen, dass du die Zeit jetzt schon ein bisschen nutzt. Also ich meine, klar, du brauchst jetzt vielleicht kein Visum oder so für Schweden. Das muss man natürlich auch schauen, in welches Land man da geht. Aber was, wo ich mal behaupten würde, wo man nicht zu früh anfangen kann, ist äh, Unterkunft suchen oder zumindest äh, mal schauen, ob man da irgendwie im Studentenwohnheim wohnen kann und wenn man keine Unterkunft hat, dass man sich irgendwie schon mal ein Hostel oder sowas organisiert für die ersten Tage. Ähm, ja, Krankenversicherung oder Haftpflichtversicherung, wenn man, ähm, also Krankenversicherung besonders, wenn man ins nicht-europäische Ausland geht als Europäer. Ähm, dann die Tickets, wie man da hinkommt, also irgendwie Flugzeug, äh, Flugtickets oder Bahntickets oder so. Und äh, vielleicht als letztes noch ein bisschen schauen, wie man dann dort ähm, sein Geld aus Deutschland abhebt oder sowas. Also ob man dann extra noch eine Kreditkarte braucht oder so. Ich glaube, du kannst schon ein bisschen was machen. <lacht>
2: ja, ja, aber aktuell ist es ja immer schwierig, so langfristig vorauszuplanen. Deshalb mal gucken, zumal das gerade so ist, dass selbst die Frist für das Wintersemester 2021, das war auch der 31. Januar, das heißt, man hätte auch bisschen spontaner sein können als ich und quasi nur ein Semester am Voraus sich bewerben können. Und ähm, ich denke, deshalb sind die erstmal gerade so beim Studentenwohnheim und so erstmal dabei, sich zu bewerben und alles. Und dann früher oder später mache ich das dann. <lacht> okay,
0: und dann, ähm, ja, also wenn man dann tatsächlich dann dort ankommt, ähm, was sind dann die ersten Schritte?
1: Ja, also. Unterkunft, wenn man das noch nicht geregelt hat. Also wie gesagt, am einfachsten ist es bestimmt, im Studentenwohnheim zu wohnen. Ich glaube, das gilt für viele Länder. Äh, aber falls das nicht geht oder so, bei mir war es damals einfach so, dass alle ähm, Austauschstudierenden von der TU Braunschweig keinen Platz bekommen haben im Studentenwohnheim. Und dann mussten wir uns da alle privat drum kümmern. Und das heißt, das macht man natürlich am besten, wenn man dort ist, weil man sich das dann auch alles noch anschauen kann. Oder man finalisiert es vielleicht, wenn man da ist. Man kann sich natürlich vorher schon drum kümmern. Ähm, dann, wenn man äh, das braucht, vielleicht eine SIM-Karte oder so. Ähm, ich glaube, das ist dann auch eher nicht EU-relevant. Äh, und dann muss man sich natürlich immatrikulieren an der Uni. Ähm, also wie der konkrete Prozess ist, das können die Leute vom International Office an der jeweiligen Uni im Ausland bestimmt dann auch gut erklären und einem dadurch den Prozess helfen. Und äh, ja, dann muss man sich manchmal anmelden. Also in Deutschland muss man sich ja zumindest auch anmelden, wenn man herkommt. Äh, in China muss man das auch, aber das übernimmt die Uni. Äh, und aber nur wenn
0: man in, äh, im Campus wohnt. Also wenn man außerhalb des Campus äh und dann muss man sich innerhalb von 24 Stunden bei der Polizei anmelden. anmelden ja, so stimmt.
1: Ich... Außer Hotels und so. Bei Hotels muss man genau. das, ja, das glaube ich auch. nicht. Ja, genau. Aber sowas ist immer ähm, wichtig, dass man eben schaut, was in dem jeweiligen Land noch Spezielles dazukommt. Vielleicht muss man noch ein Konto eröffnen oder sowas. Da muss man halt dann individuell entscheiden, ob man noch irgendwelche Versicherungen dort abschließt oder so. ist halt pauschal, glaube ich, schwierig zu
0: sagen. Ja, also wenn, äh, ja, also wenn beim Studium im Ausland also sollte man sich dann mehr auf das äh, Studium konzentrieren oder lieber dann mehr Kulturen decken, Freizeitaktivitäten, Reisen und so weiter?
2: Ja, ich denke, das ist die Frage aller Fragen.
0: <lacht>
2: also ich habe es ja noch nicht erlebt, aber ich denke aktuell, die Mischung macht's. Man sollte natürlich sein Studium nicht vernachlässigen, da man ja das Learning Agreement erfüllen will bei Erasmus und man ja auch sehr viel für sein Studium mitnehmen kann, sei es jetzt irgendwelche Module, die hier in Deutschland an der Uni nicht angeboten werden oder einfach gewisse Sachen mal auf Englisch zu hören, ist sicherlich auch ganz spannend. Aber dennoch möchte man ja soziale Kontakte knüpfen mit den lokalen Studenten, aber auch mit den anderen Austauschstudierenden, die zur gleichen Zeit dort sind und je nachdem, in welchem Land man ist, das Land bereisen oder vielleicht sogar die umliegenden Länder bereisen, wenn man schon mal dort ist. Also gut, Schweden ist jetzt nicht ganz aus der Welt für Deutschland gesehen, aber jetzt zum Beispiel in China, das ist ja sicherlich ein bisschen weitere Reise. Da sollte man die Gelegenheit nutzen, einfach die Kultur kennenzulernen, die verschiedenen Regionen, das Essen, die Menschen, die Sehenswürdigkeiten deshalb. Also man nimmt sich sicherlich viel mehr vor, was man dann im Endeffekt macht. Also ich möchte natürlich mein Studium nicht vernachlässigen und mich darauf konzentrieren. Aber wie das im Endeffekt dann wird, das kann ich noch nicht sagen. Ich weiß nicht, Lena, wie war das bei dir?
1: Ja, also ich sehe das schon ähnlich. Die Mischung ist wichtig. Also es wäre halt total schade, wenn man sich dann nur auf das Studium konzentriert und dann das Land nicht kennenlernt und die Leute nicht kennenlernt und die Kultur nicht kennenlernt. Ähm, deswegen, ja, also ich glaube, es ist halt äh, ein guter Mittelweg, wenn man zum Beispiel am Wochenende reist, dann vielleicht nicht, wenn dort gerade irgendwie Klausurenphase oder so ist, aber gerade am Anfang des Semesters hat man am Wochenende ja vielleicht noch nicht so viele Hausaufgaben oder ähnliches. Dann kann man vielleicht übers Wochenende mal wegfahren ähm, und halt also so ein bisschen so ähnlich wie wenn man in Deutschland studiert, dann sollte man ja auch nicht seine Freizeit komplett vernachlässigen. Also äh, denke ich, ist es ist durchaus sinnvoll, wenn man da vielleicht ein neues Hobby oder so anfängt oder das Hobby weitermacht, was man hier in Deutschland auch schon macht. Ähm, und man kann äh, natürlich auch feiern gehen oder Ähnliches, aber es sollte halt nicht der Hauptinhalt des Ganzen sein. Und ähm, ja, das Einzige, was ich behaupten würde, was halt anders ist, ist diese Chance zum Reisen auch zu nutzen. Ähm, ist natürlich ein bisschen eine Frage des Geldes, aber zumindest sich die Umgebung anzuschauen oder alleine die Stadt anzuschauen, in der man ist, das ist halt auch immer super viel wert, dann neue Leute kennenzulernen und am besten nicht nur Leute aus dem eigenen Land, weil das vielleicht manchmal verführerisch ist, aber ich finde, dann hat man nicht so viel gewonnen, wenn man quasi als Deutsche jetzt. In meinem Fall, wenn ich jetzt nur mit Deutschen äh, und zu tun hätte in, während meines Aufent Auslandaufenthalts, dann hätte ich sicherlich die Sprache und so auch nicht vernünftig gelernt. Deswegen glaube ich, ist es ist schon sinnvoll, wenn man Leute dort kennenlernt, wenn man irgendwie an tandem teilnimmt, wenn man das Essen gut ausprobiert, <lacht> überall ausprobiert, und in all seinen Varietäten kennenlernt, wenn man äh, seine Freizeit vielleicht auch nur nachmittags oder abends nutzt, um mal ein bisschen durch die Stadt zu fahren, wo man ist, oder halt durch die Gegend oder in irgendwie naheliegende Naturschutzgebiete oder irgendwelche schönen Orte, die es halt gibt, oder Städte, die in der Nähe sind. Und wenn man dann, ähm, sei es irgendwie während Ferien dort im Land oder einfach nur übers Wochenende und vielleicht auch mal ein Wochenende plus, noch einen Freitag dazu oder so, äh, dann noch ein bisschen reisen, dann ist man, glaube ich, ganz gut dabei.
0: Ja, finde ich auch. Also, also ich finde es dann auch zum Beispiel schade, wenn äh, Austauschstudierende hier nach Braunschweig kommen und die wollen dann äh, so 30 Leistungspunkte plus noch einen Sprachkurs dazu und dann am Ende haben sie nicht wirklich so viel Zeit, äh, um was anderes zu machen. Und dann gibt es dann natürlich das andere äh, ex äh, Extrem äh, sozusagen, das, wo, wo Leute dann hier kommen und dann nur einen Kurs versuchen.
1: Ja. Es ist halt, man muss natürlich schauen, was passt gut zu einem und so, aber man sollte schon hinterher noch das Gefühl haben, dass man ein Auslandssemester gemacht hat. Also dass man das Ausland drin hat. Und dass man auch das Semester drin hat und zu einem Semester gehören halt nun mal auch irgendeine Art von Leistungspunkten erhalten, sei es jetzt irgendwie durch Klausuren oder Labore oder was auch immer. Und dass man aber eben nicht vergisst, dass man im Ausland ist und diese Chance dann auch nutzt.
0: Ja. Okay, dann äh, bevor wir dann diese Folge abschließen, gibt es noch äh, irgendwelche Tipps oder Empfehlungen von eurer Seite?
2: Ich kann einfach eben nur noch mal raten, wenn die Möglichkeit besteht, das zu machen, sich auch einfach mal zu trauen und ins kalte Wasser zu springen, auch wenn man vielleicht sozial ein bisschen Sorgen hat, dann einen Anschluss zu finden oder einfach nicht ganz so der Mensch ist, der ganz, auf ganz natürliche Weise direkt auf alle Leute zugeht und sich mit allen anfreundet. Aber ich denke, die Sorgen, die man vielleicht ein bisschen hat, die sind es absolut wert mit der Erfahrung und dann wird man im Endeffekt auch ich denke, sein ganzes Leben an die Erfahrung zurückdenken, was das eigentlich für eine coole Option war. Und wenn man jetzt mit älteren Leuten redet, im Alter unserer Eltern oder noch älter, die sind alle so neidisch darauf, dass wir diese Möglichkeit haben. Und das kann man einfach dann mal nutzen. Voll das schöne Film. Schlusswort.
0: <lacht> ja. Okay, alles. ja dann, ja. Äh, wenn ihr ja dann nichts mehr zu ergänzen habt, dann äh, ja, vielen Dank äh, für die Infos für, äh, und Vielen Dank, dass ihr dann eure Erfahrungen äh, mit uns geteilt habt. Und an allen Zuhörer. Also vielen Dank nochmal fürs äh, ja, Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss.